0: S.M.C.L. 2023, le Salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territorial.
1: Rebonjour à toutes et à tous, 18h52, on est toujours en direct au Salon des maires, c'est l'édition 2023, une édition placée sous haute tension, je ne vais pas parler d'énergie bien évidemment, mais euh, d'énergie des maires notamment, le moral des maires, le moral des élus locaux et croyez-moi, euh, il faut vraiment avoir le moral pour rester maire aujourd'hui parce que les élus locaux c'est pas de la tarte comme dirait l'autre et je peux vous garantir qu'aujourd'hui on a besoin des élus de la nation pour parler des territoires alors on a, on a beaucoup parlé tout après-midi d'éducation, de sécurité là je vous propose que nous parlions énergie énergie, on est au cœur du réacteur sans faire de jeu de mots d'ailleurs puisque le sujet de l'énergie de la transition environnementale et énergétique est un sujet majeur d'ailleurs le calendrier il a été fixé par la loi climat et résilience du 21 août 2022, 2021, pardon, euh, avec un calendrier 2025-2028-2034, justement, pour qu'on puisse atteindre, on, on va l'espérer entre 2030 et 2050, la neutralité carbone. Pour parler de ça, il nous faut des opérateurs qui connaissent bien le sujet. Là, en l'occurrence, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, elle est directrice adjointe client territoire en Ile-de-France. Je rappelle que l'Ile-de-France est un cinquième de la population française. Bonjour, Florence Mouray. Bonjour, Sylvain. Comment ça va
0: Ça va très bien, merci. Je Juste suis pour préciser, oui, euh, Sylvain, pour GRDF, directrice adjointe client oui. territoire pour le réseau de distribution de gaz en Ile-de-France.
1: Alors, alors, oui, c'est important, oui. important. Les, les mots, mots ont de l'important surtout dans des organisations que, comme les vôtres. Juste pour commencer à, à faire un peu de la pédagogie vraiment pratico-pratique de quoi on parle quand on parle de gaz vert aujourd'hui
0: Alors, le gaz vert, c'est du gaz euh, décarboné et renouvelable qui sera euh, produit à partir de méthanisation pour l'essentiel. C'est aujourd'hui euh, la dynamique qui est engagée. L'objectif, on le partage et vous l'avez rappelé, hein, c'est d'ici 2050 que l'ensemble du gaz qui euh, transite par les réseaux zéro soit de carbone. zéro émission carbone. Donc l'enjeu, c'est d'y parvenir. Et un des moyens d'y parvenir, notamment, c'est par la méthanisation. Aujourd'hui, c'est ça le gaz vert. C'est du gaz produit à partir de résidus, de résidus agricoles d'abord.
1: C'est quoi, des résidus organiques
0: Des résidus organiques, des, euh, des résidus de, de, de céréales, par exemple, euh, qui sont valorisés dans des méthaniseurs. C'est quoi un méthaniseur Grosso modo, c'est un estomac. C'est un digesteur. On, on, on fait transiter ces euh, euh, déchets dans une cuve. Euh, ils sont chauffés et ils dégagent du, du gaz, hein, du gaz vert qui est injecté dans les réseaux. C'est un gaz, un gaz qui émet dix fois moins de CO2 que le gaz naturel qu'on qu connaît. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est euh, de faire en sorte que ce soit ce gaz qui, demain, nous alimente, pour notre chauffage, pour notre cuisson ou même pour notre mobilité puisqu'aujourd'hui, si vous vous promenez en Ile-de-France vous voyez qu'il y a beaucoup de bus qui roulent au biogaz et eh bien c'est du gaz qui est produit par des agriculteurs en Ile-de-France
1: L'éthanol, ça en fait partie du bioéthanol
0: Alors l'éthanol c'est un carburant ce ouais. n'est pas à proprement Alors, parler un, non, mais, un par gaz
1: voilà, Le bioéthanol, en illustrant le bioéthanol est un carburant qui est fabriqué à partir de souches organiques
0: c'est un carburant qui est effectivement fait à partir de souches organiques. Là, aujourd'hui, la différence, c'est que pour produire du gaz vert, on est sur du résidu. Donc on ne fait pas de culture dédiée à l'énergie. C'est la grosse différence. Et c'est du gaz. Donc l'autre différence, c'est que ce n'est pas un carburant liquide, c'est du gaz. C'est génial.
1: Parce que finalement, les maraîchers, les structures maraîchères à proximité des villes en zone périurbaine, sont toutes euh, à l'opportunité de, de monter une, euh, la possibilité de monter une centrale de, euh, de récupération qui vous permet de produire de l'énergie. Est-ce que justement, en termes de localisation, quand on, on fait de la méthanisation, est-ce qu'on est obligé de délocaliser ou est-ce qu'on peut avoir des méga centrales ou est-ce que vous dites, bon, euh, vu la configuration de mon territoire, il n'y a pas de zone maraîchère à trop grande proximité où il n'y en a pas du tout, par exemple, donc du coup, je ne peux pas faire de méthanisation. C'est vrai ou c'est faux, ça
0: alors aujourd'hui bah, vous avez donné la réponse dans votre question, on enfin, fait en fonction des territoires.
1: Donc il y en a où c'est pas possible.
0: L'essentiel de la méthanisation aujourd'hui, c'est plutôt à base de, de résidus agricoles issus plutôt de cultures céréalières, mais aussi euh, avec euh, de l'élevage, des résidus d'élevage, euh, du fumier. Euh, du lisier, euh, des vous, résidus vous de, vous de lactocérose.
1: Quand vous dites des, du résidu d'élevage, je vois à quoi vous faites allusion. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs à un film qui s'appelle Mad Max, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, ouais. dans lequel on tire l'énergie avec des cochons qui sont... Voilà, c'est le méthane, c'est... Voilà, Exactement. Mais justement, justement est-ce qu'on peut transporter des résidus organiques issus de cultures maraîchères d'un endroit à un autre pour produire de l'énergie alors, Ou est-ce que forcément, il faut que le méthaniseur soit localisé à proximité de l'exploitation maraîchère
0: Il y a plusieurs modèles. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel de la méthanisation en Ile-de-France, mais aussi en France, elle s'est développée à partir d'agriculteurs qui, à deux à trois, se sont mis ensemble, qui avaient leurs terres, qui ont valorisé énergétiquement les résidus agricoles de leur propre production et ont construit et ont pris le pari euh, de construire un, un méthaniseur. Euh, le pionnier, euh, les pionniers, ce sont euh, les frères euh, Quack qui, en Seine-et-Marne, il y a 10 ans, ont été les premiers à injecter sur le réseau de gaz euh, du gaz vert issu de la méthanisation. Il y a deux mois, on fêtait l'anniversaire des 10 ans de la méthanisation et euh, ils ont été suivis euh, par plusieurs. Il y a d'autres projets où là, euh, ce sont euh, peut-être plutôt euh, d'autres acteurs ou des industriels qui décident euh, de contracter avec différents opérateurs euh, pour amener des résidus agricoles, mais aussi des biodéchets, parce que nos déchets euh, de table, nos épluchures ou nos restes alimentaires peuvent aussi être valorisés en gaz vert euh, et, et donc en fait, peuvent monter un... des projets... C'est à l'infini. Il y a des projets de micro-méthanisation sur des petites surfaces, d'autres de méthanisation plus importante. Dans quelques années, à Gennevilliers, il y aura un projet 100% biodéchets qui permettra de valoriser énergétiquement les biodéchets de la première couronne d'Île-de-France. Donc, Il y a plusieurs formats en fonction des territoires, en fonction des, des possibilités.
1: Y a-t-il pas là, Florence Morel, une belle alternative finalement énergétique pour le pays et plus largement pour le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, sans faire de provocation, est-ce que la méthanisation a le vent en poupe La
0: méthanisation, elle est accompagnée par les pouvoirs publics. Récemment, il y a eu des évolutions de la réglementation, d'ailleurs, pour relancer, euh, relancer la fisière. Elle fait partie des scénarios énergétiques qu'on espère... Euh, voire de nouveau reconduit dans le cadre des prochaines programmations pluriannuelles de, de l'énergie. Nous, on estime chez GRDF que d'ici 2030, 20% du gaz pourrait être vert et issu de la méthanisation. Si vous vous souvenez bien, il y a 17% de notre gaz qui venait en France de Russie. C'est un moyen d'augmenter notre souveraineté énergétique que un d'assurer une production qui est locale, oui, non délocalisable sûr. et qui assure un revenu complémentaire aux agriculteurs dans des temps où ça peut être assez utile pour
1: Non, mais justement, mmh. c'est hyper intéressant pour, pour, pour le monde agricole. Euh, autre question très basique, euh, ce n'est pas valable que pour les grandes métropoles, mais aussi pour des communes rurales, de fabriquer leur propre énergie
0: La Seine-et-Marne, c'est le premier département en termes de gaz vert en France. Donc, euh, 49% du territoire francilien, en grande partie euh, rural. Euh, donc euh, effectivement ça permet à des, à des territoires peut-être plus éloignés des zones de consommation de gaz qui sont plutôt dans les métropoles euh, d'apporter leur contribution mais de manière inverse pour des territoires où il y aura peut-être moins de chances qu'il y ait un méthaniseur en centre euh, parisien ben, on peut contribuer parce qu'on n'a peut-être pas d'espace de foncier on n'a peut-être pas de, de production mais on a des déchets qui peuvent être valorisés et c'est un moyen de produire une, une une boucle, une économie un énorme... circulaire à la maille d'un territoire C'est
1: un, un énorme levier, effectivement. C'est extrêmement intéressant, justement. Euh, Est-ce euh, aujourd'hui euh, vous pensez que, euh, dans la vision qu'on a de l'énergie, de la transition énergétique, la méthanisation est un des éléments composés d'une politique plus large pour la transition énergétique c'est pas une réponse totale, hein, on est d'accord vous l'avez rappelé hein, tout à l'heure que c'est un des éléments qui sont liés au, au territoire.
0: Tout, tout doit être complémentaire. On aura besoin de chaleur, d'électricité et de gaz d'ici 2050. Tous les moyens doivent être euh, complémentaires. Notre vision à nous, c'est qu'effectivement, la consommation de gaz, elle va baisser d'ici 2050 parce qu'on fait de l'efficacité énergétique, la rénovation thermique, euh, qu'il y ait une électrification de certains usages, mais aussi de la sobriété énergétique. Mais l'un dans l'autre, il y a euh, des usages qui seront toujours là, du chauffage, de la mobilité, des procédés industriels qui nécessitent du gaz. Et pour tous ces acteurs, il faut que ce gaz il soit vert. Donc nous, ce qu'on imagine, c'est que pour 120 à 140 TWh, euh, c'est des chiffres, ça ne parle pas toujours à tout le monde,
1: mais non, une part clair.
0: significative en fait de Bien ce sûr. gaz vert viendra de la méthanisation.
1: Aujourd'hui, il y a eu la signature de deux conventions de partenariat pour financer des études sur le potentiel de la méthanisation. Notamment, il y a aussi un projet qui s'appelle le projet Zibac, zone industrielle bras carbone Clairement, c'est tendance. Hein. Voilà, il y a une politique publique, des politiques publiques mises en œuvre qui portent votre action euh, au, au quotidien. Euh, vous avez dit une chose tout à l'heure qui était intéressante. Vous avez rappelé la dépendance énergétique en, en creux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand on exportait qu'on importait plus de 17 de la consommation euh, de gaz. Euh, de ce point de vue-là, vous, en tant qu'industriel, vous vous dites, euh, c'est plutôt une très, très bonne chose d'aller vers cette indépendance-là. Justement, le fait qu'on puisse produire avec du déchet organique, donc on a des surfaces céréalières, et qu'on ait autre chose aussi, hein, je parle de l'énergie nucléaire, mais autre, euh, aussi euh, hydraulique, euh, ça va nous permettre justement d'avoir cette indépendance énergétique. On y croit tous.
0: C'est ce vers quoi il faut, il faut tendre. À... Maintenant, tous les territoires vont contribuer différemment, mais aujourd'hui, chaque territoire doit se poser la question de, du, du panel d'énergies renouvelables qui sont à sa disposition et qui doivent produire sur son territoire. Donc la méthanisation en fait partie. J'ai parlé d'hybridation, c'est-à-dire ben, de, de l'électricité et du gaz sont nécessaires. Mais moi, j'ajoute la résilience, en fait, des territoires, la résilience au changement et, et à ces chocs qu'on peut connaître de l'extérieur. Et le fait d'avoir une complémentarité des énergies et des réseaux des réseaux qui sont là, euh, amortis et déjà présents sur le territoire, ça permet euh, d'être résilient face au changement et, et à la diversité des moyens de production aussi qu'il faut développer euh, sur le territoire. Donc, nous, pour nous, être présent au Salon d'Immer c'est essentiel. Que, euh, Là, vous
1: voyez tous les tous les donneurs d'ordre, vos clients, vos partenaires. parce ce qu'il faut rappeler que vous êtes délégataire de service public Exactement. Euh, vous assumez un service public majeur hein, de, de, de l'énergie. Donc pour vous, c'est stratégique d'être ici
0: C'est stratégique de, de dialoguer avec nos autorités concédantes qui possèdent le réseau que l'on opère pour eux mmh. dans le cadre de cette mission de service public. Et on a aussi... Euh, la, la mission de les accompagner dans la transition énergétique. D'où la signature de deux des conventions que vous avez euh, citées. Euh, on a signé euh, deux conventions qui vont étudier le potentiel de méthanisation de deux territoires, un dans les Yvelines un dans les Saônes, en matière de méthanisation. Euh, et sur euh, le projet euh, zone industrielle bas carbone, eh bien, euh, on a aussi une étude qui est lancée pour regarder comment coupler euh, à la fois de la production électrique qui va permettre d'alimenter de, de, un électrolyseur issu euh, de l'électricité. Qu -ce, C'est
1: qu -ce, quoi un électrolyseur ça,
0: ça va permettre de produire de l'hydrogène. De l'hydrogène. De l'hydrogène. Et par Hydrogène, ailleurs... qui
1: est un... Qui est un, qui est une, qui est un vecteur gaz. Un vecteur gaz, Un vecteur
0: gaz dont l'enjeu est aussi d'être bas carbone et renouvelable. D'accord. Voilà. Et donc...
1: Quand vous euh, dites bas carbone, pas dépourvu de carbone.
0: Alors... Carbone, ou zéro carbone. Oui, oui. oui non, non, ou mais zéro mais carbone voilà. ou renouvelable, effectivement. Voilà, parce que zéro carbone,
1: c'est quand même la, la, la tension. Parce que mmh. euh, vous, dis, vous disiez tout à l'heure, par exemple, que la métallisation Sinon, dégageait dix faut... fois moins de carbone. Mais ça veut dire que ça dégage encore du carbone ou pas
0: Il y a un résidu, et c'est aussi pour ça qu'on accompagne voilà. des projets qui visent à capter le CO2. Et le valoriser. Bien sûr. On accompagne notamment une start-up qui aujourd'hui récupère le CO2 issu de méthaniseur pour sécher le bois Absolument. de manière accélérée. Et donc ça, c'est une start-up et une innovation C'est vous qui Et donc euh, bah, on l'accompagne, on l'a repéré on l'accompagne. Euh, J'en ai euh... entendu
1: parler. C'est formidable.
0: Voilà. Donc vous voyez, on, on boucle la boucle et, et vraiment l'objectif, oui, c'est d'être zéro carbone et quand il y a encore un résidu, et ben, d'aller chercher. Le dernier maillon de la chaîne est de trouver toutes les expérimentations. Dernière
1: question, au bout en tant qu'opérateur, vous avez fait votre mue là-dessus aussi. Vous avez évolué, vos ingénieurs sont à la tâche parce que vous innovez en permanence. Aujourd'hui, votre infrastructure, votre c'est une institution au GRDF. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes prêt pour face à ces défis aujourd'hui
0: Alors, on a un réseau qu'on modernise et qui, aujourd'hui, permet d'accueillir les gaz verts. Alors, on le modernise, on continue pour le compte de nos, de nos autorités concédantes. Euh, et on se on se prépare aussi peut-être demain à opérer euh, des réseaux de distribution d'hydrogène dédiés donc on, on prépare et on forme euh, nos techniciens à, à, à cette énergie euh, possible de, de demain
1: et l'entreprise s'adapte euh, à ces défis
0: et l'entreprise s'adapte et, et euh, et, et pas le, de toute façon, aucun d'entre nous n'a le, le choix. Donc on s'adapte avec nos territoires Bien pour sûr. répondre aux enjeux dans lesquels on s'inscrit durablement. Et aussi par ce qu'on pense qu on a notre place en Bien tant qu'opérateur de réseau vous, vous avez pas dans cette transition énergétique. Vous
1: n'avez pas l'impression que finalement, face à ces défis qui sont des contraintes hein, climatiques, quelque part, ça a créé de l'émulation, de la créativité, de l'innovation. Finalement, un bouleversement, tout bouleversement est propice au changement, vous y croyez
0: si vous allez sur le stand et que vous parlez avec les équipes de GRDF, vous verrez avec quel sourire et quelle empathie ils embrassent ces nouveaux défis. Et, euh, et je crois sincèrement que c'est ce faisceau de contraintes qui fait naître la créativité et l'émulation. Et, et surtout aussi le dialogue avec toutes les parties prenantes et être présent ici, c'est ça qui donne des idées et permet d'assurer cette transition énergétique dans laquelle on s'inscrit tous.
1: En tout cas, c'est un plaisir de dialoguer avec vous.
0: Ben merci. Euh, plaisir avec de appeler. changer
1: rien. Voilà. Un conseil, ne changez rien. Vous êtes euh, directrice, euh, adjointe, euh, client et territoire en Ile-de-France pour RDF. Florence Mouret. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Il est exactement, les amis, bientôt l'heure de nous quitter. Et oui, il est, il est 18h08 passé. Nous avons un grand programme toute la journée demain, justement, avec des maires, des maires de ville moyenne, de la ruralité mais aussi de grandes agglomérations avec des sujets comme la sécurité, euh, le logement, qui est un un vrai sujet, mais l'énergie bien évidemment est en, on est un autre, cette transition énergétique, pour ceux aujourd'hui qui pensent que le climat bah, ne change pas, oui il change, et il faut s'adapter, il faut adapter l'urbanité à ces nouveaux changements. Ce sera demain à partir de 9h30 avec l'ensemble de nos équipes. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve demain. SMCL
0: 2023, le salon des maires et des collectivités locales sur Radio IMO et Radio Territorial.